0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Mit mir dabei ähm, ist einmal mehr Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und heute, ähm, wie schon ähm, bei der letzten Aufnahme, leider ohne unseren anderen Stammgast hier, Dominik Cesani, der leider krank ist und ähm, dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei sein kann. Ja, die, ähm, die, die letzte Aufnahme ist jetzt, glaube ich, so zehn Tage her und seitdem ist auch einiges passiert, wieder in der NBA. Und zwar war ja zwischenzeitlich der 15. Dezember und das gilt ja immer als so ein wichtiges Datum, weil es den Zeitpunkt darstellt, an dem die Trade-Saison eröffnet wird. Und es hat auch schon quasi mit Beginn der Trade-Saison auch schon den ersten Deal gegeben und viele haben es sicherlich mitbekommen. Äh, Durchaus unterhaltsam. Ja, um um es nochmal zu rekapitulieren, also zunächst mal war es ja ein Dreiteam-Deal, sollte es sein zwischen den Washington Wizards, Phoenix Suns und Memphis Grizzlies. Ähm, Ja, dort der war eigentlich schon unter Dach und Fach, dachte man, aber dann konnten sich die Memphis Grizzlies und die äh, und die Phoenix Suns nicht ähm, darüber einigen, welcher der beiden äh, Brooks, denn der Namensvetter, der äh, ja, denn jetzt in dem Deal enthalten sein sollte. Ja, also äh, Memphis wollte Marshawn Brooks abgeben, Phoenix ähm, wollte aber Dylan Brooks haben. Ja, dann ähm, kamen beide Teams nicht mehr ähm, überein. Der Deal ist zerfallen und, äh, ja, da kann man jetzt natürlich äh, sich fragen, ja, wie kann das denn überhaupt passieren bei, ähm, solchen Leuten, die dort äh, beteiligt sind an diesem Deal, an solchen, ähm, Front-Office-Mitgliedern, ja, dass dass da so eine Misskommunikation entsteht, aber dann hat man sich dann, zumindest die die, die Memphis Grizzlies waren daraufhin raus, aber die Phoenix Suns und die Washington Wizards haben dann doch noch einen Deal, ähm, hinbekommen, der ähnlich aussieht ein paar Stunden später. Wahrscheinlich auch, ähm, ja, weil es dann einfach zu peinlich gewesen wäre, da dann äh, das alles äh, auseinanderfallen zu lassen. Und ja, weil man ja vielleicht auch nicht wusste, wie soll man dann äh, das den Spielern überhaupt äh, mitteilen. Also jetzt ist, ist der Deal dann über die Bühne gegangen, letztes Wochenende. Trevor Ariza ist jetzt ähm, Spieler der Wizards. Ähm, und... Phoenix bekommt dafür Kelly Oubre und Austin Rivers, der mittlerweile äh, sogar schon entlassen worden ist von den Suns. Und ja, nach dem langen Intro jetzt die Frage an dich, Sven. Äh, zunächst mal aus Sicht von Memphis vielleicht. Ähm, ja, wie, wie, ähm, sch- ja, wie ärgerlich ist das für die Grizzlies, dass das nicht funktioniert hat? Weil ähm, wenn der Deal so durchgegangen wäre wie er äh, eben beschrieben worden ist von mir, dann wäre das ja ein ziemlicher Coup geworden, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also äh, das, was sie abgegeben hätten, wäre nicht allzu viel gewesen. Äh, in Zelten ist jemand, der so äh, ein Rotationsspieler irgendwo mit sein kann. Martian Brooks war, glaube ich, letztes Jahr noch in China. Also äh, der spielt in Memphis deswegen, weil sie halt an sich sehr dünn besetzt sind. Und Kelly Oubre ist zumindest ein junges Talent, was genau auf den Positionen spielt, wo sie eigentlich äh, die größten Schwachstellen haben. Das heißt, ein Combo flügel äh, so auf der 2 und auf der 3 äh, kann er dann mit verteidigen. Und äh, das wäre für Memphis ein sehr, sehr guter Deal gewesen. Ja, aber gut, da gab es ja scheinbar Misskommunikation mit den Washington Wizards, weil es soll ja nie direkte Gespräche gegeben haben zwischen Phoenix und Memphis.
0: Ja, also das ist eigentlich ja, schwer nachvollziehbar, aber so ähm, passiert das halt ähm, in diesem Ausnahmefall zumindest. Ich weiß nicht, ähm, ja, ob, ob, ob ob es äh, schon mal sowas gegeben hat, so ein Fiasko kann man sagen. Und es nee,
1: Also in dem Maße definitiv noch nicht. Man muss aber natürlich auch Fairness dazu sagen, ähm, vor einigen Jahren, also ohne die ganzen Social-Media-Geschichten, ohne äh, die Arbeit von Vogue und Co. im Hintergrund, da wäre wahrscheinlich das erst zum Liga-Office gegangen äh, und dann wäre dieser Fehler aufgedeckt worden, bevor es an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Ja. Äh, und man muss auch okay. zum, ich sag mal, dieses, äh, es gibt ja es gibt immer wieder diese Kritik, wie kann das sein, dass Memphis und Phoenix, dass die nicht miteinander sprechen, Brian Windhorst hat in einem ESPN Podcast gesagt, dass das in einem team deal nicht unüblich ist, dass ein Team äh, ein Vermittler ist und quasi Spieler von einem anderen Team weitervermittelt. Ja, also äh, hinzugehen und zu sagen, äh, wie, wie dämlich kann man denn sein zwischen Memphis und Phoenix, dass die nicht miteinander sprechen? Also quasi dieser stille Posteffekt, das soll nicht komplett unüblich sein. Äh, ob es jetzt sich ändert, das äh, wird, könnte gut sein. Aber äh, dass diese Verwechslung passiert ist, ist einmalig. Aber dieses Vorgehen an sich, das ist nicht unüblich.
0: Ja, natürlich eine unglückliche Situation ähm, Ja, bei den Grizzlies. Die sind also raus. Das, das Einzige, was was der Trade dort ähm, in Bezug auf, auf Memphis zeigt, ist, dass sie anscheinend Dylan Brooks ähm, ziemlich wertschätzen. Denn ähm, sonst hätten sie den Deal ja auch trotzdem durchgezogen und der ist ja auch ein solider Rotationsspieler, kann man sagen. Spielt 19 Minuten pro Spiel, legt sieben Punkte auf und zwei Rebounds. Natürlich jetzt keine Monster-Stats, aber er trifft ist auch, auch jetzt drei sagen, ganz viel gewesen. Ja, ja, hat nur elf Spiele gemacht.
1: Genau. Ja. Also ich denke mal, ähm, man muss sich ja zwei Dinge unterscheiden: A. Wie hoch schätzt man Dylan Brooks? Oder wie hoch sein Vertrag? denn ich glaube, der Hauptunterschied zu Uber ist halt einfach erst nächstes Jahr noch für irgendwas um die 1,6 Millionen, also relativ günstig äh, unter Teamkontrolle, Wenn Uber wird halt Restricted Free Agent und man kann noch nicht vorhersagen, äh, in welche Richtung das Ganze geht und Memphis ist ein Team, wo ich nicht davon ausgehe, dass sie bereit sind für, für dieses Team, was, sage ich mal, um die Borderline-Playoff-Plätze kämpft, ähm, also um, um die untersten oder vielleicht knapp rausfällt, dass die halt bereit sind, immenses Geld in den Kader zu stecken. Ähm, vor allem halt im nächsten Jahr, wo ein Parsons zum Beispiel noch unter Vertrag ist. Wenn das jetzt ein Jahr drauf, also wenn Brooks äh, Restricted Free Agent wird, dann 2020, dann ist zum Beispiel ein Parsons raus. Äh, und da könnte die Geschichte dann nochmal anders aussehen. Dann dann hätten sie vielleicht diesen Deal ja auch gemacht. Also deswegen, wir können nicht nur sagen, äh, Uber oder Brooks, den einen oder den anderen finden sie besser. Es wäre halt eine finanzielle Geschichte gewesen. Und sie hätten natürlich auch noch Z- Zweitrunden-Picks nach Washington schicken müssen.
0: Ja, ja aber das, das ist auch das, was ich meinte. Also bei diesen Trades da muss man ja immer den, die sportliche Komponente, Komponente sehen und die finanzielle. Also es gibt ja sicherlich Teams, die John Ball wertschätzen, aber halt nicht in Kombination mit seinem Vertrag.
1: Ganz genau. Das ist halt der wirklich der wichtige Punkt, nicht nur wie gut ist ein Spieler, sondern das Verhältnis zwischen also Vertrag und Spieler. Also ich sag mal, Kevin Pelton hat einmal, ja, ich glaube, war Kevin Pelton hat einmal gesagt, ähm, Teams traden nicht für Spieler, sondern für Verträge. Also der Wert des Verträges, des Vertrages ist teilweise deutlich wichtiger wie der Spieler an sich. Natürlich äh, ein Minimalspieler, der äh, überhaupt nicht aufs Feld kommt. Da der, der, der kann man sagen, der ist selbst dann überbezahlt. Aber wenn es, aber grundsätzlich ist es bei, bei Spielern nicht so, dass einfach ähm, der bessere Spieler immer der, den ist, den man haben will, sondern manchmal ist halt jemand, der zwar ein, zwei Stufen schlechter ist, aber nur die Hälfte oder ein Drittel verdient, vielleicht der oder längfristigen Vertrag hat, der relativ günstig ist, noch das wertvollere Asset.
0: Gut, dann gehen wir weiter und schauen auf die Wizards, die haben Trevor Ariza bekommen. Ja, also eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Wizards jetzt ähm, ja nicht den Kader einreißen. Äh, sie haben sogar mit Kelly Oubre ja ihren wertvollsten Spieler, kann man sagen, ähm, in Sachen äh, ja in dem Sinne, dass er noch sehr sehr jung und entwicklungsfähig ist und sein Vertrag natürlich auch ähm, ja Dass er noch nicht so viel verdient, auch wenn er natürlich im nächsten Sommer Restricted Free Agent wird, auch darauf werden wir sicherlich noch kommen. Aber es ist ein klares Zeichen, dass die Wizards äh, jetzt die Playoffs in Angriff nehmen, dass sie nochmal versuchen, ja, da so viel rauszuhauen wie möglich, oder?
1: Ja, also davon mussten wir eigentlich auch vorher ausgehen, um Washington, sagen wir mal, um für Washington ein Rebuild zu gehen hätten sie ja alles raushauen müssen. Und wir hatten ja schon äh, in den vergangenen Folgen öfters mal besprochen, gerade wie schwer das bei einem John Wallace, ist, dass er unserer Meinung nach äh, ein negativ mit ist. Also auch wenn er an sich ein guter Spieler ist, äh, den Vertrag, den er einfach hat, damit müsste Washington eigentlich was dazugeben um ihn überhaupt loszuwerden oder andere schlechte Verträge aufnehmen. Also selbst in den Capspace irgendwo oder für einen auslaufenden Vertrag konnte ich mir kaum vorstellen. Dann kam ja die die Problematik noch mit seinem Trade-Kicker. Also realistisch ist ein John-Wall-Trade ja auch eigentlich frühestens im nächsten Sommer gewesen. Und deswegen können wir davon ausgehen, sie werden dieses Jahr auf jeden Fall nochmal die Playoffs angreifen, ob sie langfristig so zusammenbleiben. Das ist ja immer noch nicht gesagt. äh, Ubre, das haben wir auch gerade eben bei Memphis gesprochen, wird halt im Sommer Restricted Free Agent. Man weiß nicht, was er kosten wird. Äh, Und für mich ist so diese Geschichte, Ariza gegen Ubre ein ganz klares Zeichen. Man war nicht bereit, Ubre viel Geld zu geben, ganz egal, wie man jetzt mit dem Kader irgendwo weiter verfährt im Sommer. Ähm, Und hat dann halt gesagt, okay, Uh, Arisa ist sportlich nach, nach ihrer Meinung her. Uh, wie wir das sehen, können wir gleich immer noch diskutieren. Ist ihrer Meinung her ein Upgrade zu Uber kurzfristig und, und das dürfen wir nicht vergessen, uh, die zwei zweitrunden Picks, die sie eigentlich bekommen sollten, nehmen wir gerne noch mit, weil wir müssen schon den ersten Trade irgendwo als Maßstab mitnehmen. Weil da hätten sie ja äh, Reza plus zwei Picks bekommen und Washington ist sehr, sehr äh, dünn, was Picks angeht. Weil da haben sie einige abgegeben, auch um Salary zu dumpen. Zum Beispiel im Smith-Deal, den sie mit ähm, mit Cleveland, also in dem Tri-Team-Tree mit Milwaukee und Cleveland gemacht hatten. Äh, da haben sie auch wieder einen abgegeben. Ich glaube, sie hatten bis 22 23 jetzt keinen Pick mehr. Das heißt, die zwei Assets hätten sie ja eigentlich im ursprünglichen Deal bekommen und den müssen wir eigentlich als Maßstab nehmen. Also Uber gegen Ereza und zwei picks Weil nachdem die Bombe geplatzt ist, müssen wir davon ausgehen, dass die Stimmung bei Uber jetzt nicht mehr, sagen wir so, auf dem Hochpunkt mit war. Und wir haben damals eine lama odom geschichte in in Los Angeles gesehen, der danach überhaupt nicht mehr fürs Team auflaufen wollte. Ähm, bei Deontes Montiunas, ähm, der war ja damals nach Detroit schon getradet worden, das muss drei oder vier Jahre jetzt her sein und ist damals dann durch, das, durch die Medical äh, geschichte gefallen, also war am Rücken zu sehr verletzt, musste wieder zurück nach Houston, das war ein Riesenturbobo, der wollte auch überhaupt nicht mehr nach, nach Houston ähm, und wir wissen halt nicht, wie es um Uber danach bestellt war, es könnte danach dieser 1 zu 1 Trade mit, ähm, mit Phoenix, also dass man kein drittes Team mehr reingeholt hat, auch wirklich nur noch die Notlösung gewesen sein, weil man gedacht hat, okay, äh, jetzt haben wir ein echtes Problem und das bei der Teamchemie, die eh schon herrschte.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Ähm, jetzt ist es halt so, ähm, mit Ariza vielleicht auch jemand, der ja auch die Stimmung etwas äh, verbessern könnte. Er ist ja auch ein Veteran, hat in den letzten Jahren bei vielen guten Teams äh, eine tragende Rolle gespielt, also vielleicht jemand auch der, der im Locker Room hilft. Und jetzt sind die Wizards ähm, in den letzten Wochen ähm, ging es vielleicht ein kleines bisschen aufwärts, aber sie sind immer noch drei Spiele hinter dem achten Platz. Ähm, werden jetzt wurden jetzt auch überflügelt von den Brooklyn Nets, die sechs Spielen voll gewonnen haben. Also dass die, dass sie es schaffen in die Playoffs ist noch lange nicht. Ähm, äh, garantiert jetzt mit dem Trade. Und wenn wir jetzt mal auf Phoenix schauen, dort gab es ja vor dem Trade so, ja, Gerüchte, dass die Suns eigentlich einen Guard haben wollten und einen Draft-Pick. Jetzt ist es so, sie haben beides nicht bekommen, sondern Kelly Uber, der ein Flügelspieler ist. Von denen haben sie eigentlich genug mit TJ Warren und Josh Jackson, ähm, Michael Bridges. Also... Sven, deine deinem Meinung, haben die Suns damit eigentlich ja, sozusagen den Trade verloren, weil sie nicht das bekommen haben für Ariza, was sie bekommen wollten? Oder kommt ist dort vielleicht noch ein weiterer Deal in Aussicht? Uber darf ja noch, dürfte ja noch mal getradet werden zum Beispiel.
1: Ja, also halt nur eins zu eins. Also sie dürfen ihn nicht mehr in ein Paket packen, weil dafür müssten zwei Monate vergehen und dann ist die Trading Deadline rum. Das heißt, sie könnten theoretisch noch einen Vertrag aufnehmen, äh, bis zu 175 Prozent seines jetzigen Gehalts. Da sind wir so bei knapp 6 Millionen, 5, 7, 5, 8, irgendwas in die Richtung. Äh, also das wäre noch möglich. Also vom Grundsatz zu sagen, dass Phoenix den Trade verloren hat, äh, sehe ich jetzt nicht so. weil. Ne, also wir verloren mal. in dem
0: Sinne, dass, dass sie nicht das bekommen haben, was sie sich erhofft haben. Ne? Also Aber
1: das wäre ja eigentlich der erste Deal auch nicht gewesen. ja weil ähm, Dylan Brooks wäre eigentlich interessant gewesen, also von seinem Shooting her, das ist ja grundsätzlich, was wir auch am Anfang der Saison bei Phoenix so ein bisschen besprochen haben, das war auch der Grund, warum der Reiser eigentlich mitgeholt haben für Spacing, ähm, jemand, der halt neben Booker die Räume irgendwo schafft. Und interessant war halt sein billiger Vertrag bis 2020. So, aber das, was Phoenix braucht, also sie haben weder einen Pick im ersten Deal mit Memphis gehabt, noch haben sie einen Point Guard in der Hinsicht bekommen. Also es war auch ähm, einfach, Ariza musste weg, Äh, er war ein guter Versuch für das, was Phoenix gemacht hat, aber so wie Phoenix aufgetreten ist, ist er einfach nicht der richtige Spieler. Also er hat sich da nicht wirklich professionell verhalten, Äh, er wollte auch schnell weg und man muss ja auch dazu sagen, ein Ariza war in der Vergangenheit in einem Team, wo er eine große Rolle gespielt hat und äh, schlechte Mitspieler hatte. Da hat er eigentlich nie funktioniert. Also Reza war eigentlich, wäre nur dann gut gewesen, wenn sie, äh, ja, das, was sie sich selber erhofft haben, das heißt, dass äh, ein Booker so ein bisschen, sag ich mal, der, der Playmaker gibt, äh, gibt vielleicht, dass äh, Reza einfach da ist, um die offenen Würfe zu treffen, um Räume zu schaffen und das System Phoenix einfach deutlich besser funktioniert wie in den letzten Jahren, dann wäre Ariza auf dem Papier eine gute Verstärkung gewesen. Gut, jetzt haben wir Booker nahezu, das, das haben wir sehr, sehr selten gesehen, auch nie wirklich richtig fit. Äh, Phoenix steht, was der gesamte Kader angeht, unter ferner liefen. Sagen wir, die letzten drei Spiele mal ausgenommen, aber gerade der Saisonstart war sehr, sehr schwach. So wie Phoenix dort aufgetreten ist, war Ariza nie der richtige Spieler. Also, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt musste man ihn halt oder wollte man ihn so früh wie möglich, und das ist ja gerade am 15. direkt passiert, also der erste Tag, wo man ihn weggeben konnte, ihn so früh wie möglich, so früh wie möglich loswerden und hat geguckt, wo kriegt man den besten Value her. Ob es jetzt der war, keine Ahnung, es gibt ja die Gerüchte, dass der Besitzer ihn auf gar keinen Fall nach Los Angeles, also zu den Lakers, abgeben wollte. Aber das war erstmal das erste Ziel ihn einfach so früh wie möglich loszuwerden. Und dann ist halt Rivers, sag mal, ist der Capfiller in dem Fall, weil sie haben ihn ja gleich, sind ja gleich losgeworden. Und Uber ist schon ein guter Value. Er ist, er ist jung, man hat eine Teamkontrolle, man kann sich anschauen äh, im nächsten Jahr, was kostet er und kann dann entscheiden, Ist es das wert, äh, ist es das nicht? Ich denke, als Flügelspieler und als Junge hat er einen gewissen Trade Value, falls man äh, noch einen passenden Spieler irgendwo mitfindet bis zur Trading-Deadline. Und man kann sich auch jetzt angucken, wie geht die Saison für Josh Jackson zum Beispiel weiter. Weil wenn der jetzt die gesamte Saison so enttäuscht wie zum Jahresanfang, gibt es ja auch die Option, dass man sagt, okay, äh, wir setzen zum Beispiel auf Uber, und schauen, ob mehr Jackson irgendwo in einem Paket loswerden. Das, das wäre ja auch noch eine, eine zweite Variante. Und man muss ja auch dazu sagen, du sagst, sagtest, sie haben jetzt viele Flügelspieler, aber Flügelspieler kann man eigentlich nie zu viel haben, weil mit um die herum kann man flexible Line-Ups bauen. Also wenn sie jetzt drei, vier Center hätten und da Spielminutenprobleme wären, das, das wäre schwieriger. Hätten sie andersrum äh, das Luxusproblem auf Point Guard, was sie überhaupt nicht haben, das wäre schwieriger. Aber auf dem Flügel finde ich es sehr, sehr schwer, äh, da wirklich Probleme mit der Spielzeit irgendwo zu finden, weil das kriegt man eigentlich immer irgendwo hin.
0: Ja, so was für Deals da jetzt ähm, Phoenix auf dem Tisch hatte, weiß man natürlich nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich hätte ihn gerne in einem besseren Team gesehen, wie zum Beispiel Philadelphia, Ähm, aber man weiß es nicht. Und das das Spannende, was du jetzt auch gesagt hast, du hast die Lakers genannt, ähm, dass der Besitzer ihn nicht zu den Lakers äh, traden wollte. Es gab auf der anderen Seite gab es genauso Berichte, dass, dass ähm, Sava, also der Besitzer die Lakers angehoben hat wegen und dort angefragt hat, aber die Lakers keinen wertvollen Spieler abgeben wollten, weil sie eben ja diese, diese jungen Spieler und Draftpicks behalten wollen für einen möglichen größeren Trade, der dann vielleicht irgendwann mal kommen könnte, ähm, sei es für Anthony Davis oder. Ja,
1: Ich glaube, ich glaube, das ist so der wichtige Punkt. Es wurde mal äh, vor dem 15. spekuliert, ähm, dass sie äh, KCP plus einen ersten Pick, ich weiß jetzt nicht, ob haben wollen oder geboten bekommen haben, ähm, wenn der Deal auf dem Tisch war und da hat Sava gesagt, nein, nur weil es die Lakers sind, nein, äh, dann kann ich nur sagen, Prost Mahlzeit. Also das wäre wirklich bescheuert, um es mal ganz klar zu sagen. Ähm, sind es jetzt Deals, die Phoenix äh, sagen wir so gleich eingeschätzt hat, so auf Augenhöhe. Und dann sagt Norbert aber gut, äh, ich finde diese Deals beide gleich. Und dann entscheide ich mich gegen die Lakers, weil das ist der Erzrivale, die sind in der eigenen Conference. Äh, die mögen sich einfach nicht. Ähm, dann ist das okay. Also, wenn das so das Zünglein an der Waage war, aber es ist nicht sportlich, ein schlechterer Deal war. Und wenn es zum Beispiel nur KCP war, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich Phoenix weitergeholfen hätte. Also also da kann man drüber streiten, ob nicht vielleicht Kelly Oubre äh, in in dem Alter mit der Vertragskonstellation nicht der bessere Spieler war, wie jetzt zum Beispiel äh, ein KCP. Und dann kann ich auch gut verstehen, dass man es mit Washington gemacht hat. Und ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde Reza in Washington gar nicht mal, also natürlich Philadelphia wäre spannender gewesen, aber ich finde auch in Washington eine ganz interessante Geschichte, weil wenn ich jetzt mal äh, eine line absehe wo man Ariza auf die vier setzt und man sagt, okay, in John Wall tut man mit drei richtig guten Shootern, also mit Beal, mit Porter und mit Ariza äh, aufstellen und dazu, wer auch immer dann auf Center aufläuft, also theoretisch könnte man ja auch einen Eve Morris so als Stretch-Fünfer nochmal nehmen, das wäre auch was, was ich was ich eigentlich richtig interessant finde.
0: Ja, werden wir gespannt sein, wie sich das dort sportlich entwickelt.
1: In der Vergangenheit, das muss man auch sagen, waren eigentlich die, also gerade im letzten Jahr, wo sie nicht ganz so chaotisch waren, waren die, die besseren Lineups, die mit zum Beispiel Porter und Ubre auf der 3 und auf der 4, also auch diese, diese Smallball-Lineups. Und da ist Ariza jetzt für mich die bessere Wahl wie ein Ubre, und Ubre ist eigentlich ein Zwei, der wie gesagt eher auf die Zwei und die Drei passt. Und da musste ein Supporter, der für mich aber eigentlich von der Kraft her auch nicht optimal ist, auf die Vier setzen. Aber Reiser hat letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, dass er zumindest einige Vierer gut verteidigen kann. Kevin Durant, der ja auch auf der Vier gut spielen kann, da lief das hervorragend. Ich weiß nicht, ob er jetzt gegen absolutes Kraftpaket, also ich würde ihn jetzt nicht gegen den Play Griffin oder sowas setzen, aber gerade Gerade wenn Washington in die Playoffs kommt, das ist ja ganz klar ihr Ziel, da wird ja viel eher klein gespielt, da ist er für mich ein perfekter Vierer und dann ist das schon eine deutlich interessantere Aufstellung wie ähm, ja, mit Upre.
0: Gut, dann haben wir den Trade, glaube ich, recht ausführlich besprochen und ziehen weiter zu unserem nächsten Thema, was auch eine News war. Und zwar haben die Brooklyn Nets sich mit ihrem Guard äh, Spencer Dinwiddie auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. 34 Millionen äh, bekommt der Guard für die kommenden drei Jahre, also startend ab 2019, das dritte Vertragsjahr. Dort hat Dinwiddie eine Spieleroption und seine Leistungen in dieser Saison auf jeden Fall wieder sehr gut. Von der Bank ähm, bekommt er auch reiche Spielzeit und legt 17,2 Punkte pro Spiel auf. Das ist der drittbeste Wert des Teams. Gute Wurfquoten von knapp 48% aus dem Feld, 36,5% von der Dreierlinie und 5 Assists. Ähm, die zweitmeisten im Team. Eigentlich ein guter Deal aus Sicht der Netz, oder?
1: Ja, ähm, also wenn man rein individuell den Vertrag ansieht, definitiv äh, ein super Deal und der war wahrscheinlich auch nur möglich, weil es einfach, wenn Dinwiddie jetzt die Sicherheit eines vorzeitigen Vertrages haben wollte, war es das höchstmögliche, was Brooklyn ihnen geben konnte. Äh, Das hat halt folgenden Grund. Ähm, Also vorzeitige Vertragsverlängerungen sind eigentlich nur möglich bis 120 Prozent des jetzigen Gehalts so, jetzt hat Dinwiddie, äh mit 1,6 Millionen ein relativ lächerliches Gehalt. Und dann gibt es aber so eine Mindestgehalt. Und dieses Mindestgehalt, was man ihm bieten kann, äh, also von wo aus die 120 berechnet werden, ist dann diese, also die Middle Level-Exception dieses Durchschnittsgehalt der Liga. Das ist das, was zum Beispiel Lou Williams letztes Jahr unterschrieben hat, der ja auch nach trotz dieser Bombensaison ähm, mit 8, irgendwas Millionen in der Richtung äh, einen relativ moderaten Vertrag unterschrieben hat, weil er einfach nicht mehr unterschreiben konnte wie 120 Prozent des Durchschnittsgehaltes. Und das ist bei Spencer Dinwiddie halt die 10,6 Millionen, weil dieses Durchschnittsgehalt wird im nächsten Jahr so bei rund 9 Millionen geschätzt und 120, wie gesagt, knapp 9 werden genau 120 Prozent davon. Und äh, Dinwiddie hat ja bis jetzt sehr, sehr wenig Geld in NBA-Maßstäben verdient. Das heißt, wenn er jetzt Sicherheit haben wollte, was Verletzungen mit angeht, äh, musste er entweder diesen Vertrag unterschreiben oder musste bis zum Sommer warten. Und dann hätte er bei den Leistungen vorausgesetzt, die er bisher geliefert hat, sicher sagen wir mal vielleicht 14, 15 Millionen, also ich sag mal Startergehalt bekommen können. Das momentan ist äh, gutes Backup-Gehalt irgendwo die Richtung. Das heißt, was das angeht, hat Brooklyn einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Es gibt halt ein Negatives an der Geschichte. Sie haben sich ungefähr äh, 8 bis 9 Millionen an Cap Space verschossen, um es mal so zu sagen, weil der Cap-Hold für Dinwiddie wäre deutlich geringer gewesen im Sommer. Und sie hätten theoretisch, ähm, so wie sie es bei, bei, äh, bei Joe Harris äh, im letzten Jahr gemacht hätten, zuerst den Cap Space verbrauchen können, um ihm nachher, dann erst den Vertrag geben zu können. Also sie sagt acht bis neun Millionen in der Richtung fehlen halt einfach. Ja, es wird sich im Sommer kann man dadurch natürlich erst wirklich sagen, was was die ganze Geschichte wert gewesen wäre. Wie realistisch ist es, dass jetzt die äh, zum Beispiel zwei Max Free Agents nach Brooklyn gehen? Wenn das realistisch gewesen wäre, könnte man sagen, äh, dann könnten die neun Millionen wehtun. Ähm, wenn man denkt, das ist sehr unwahrscheinlich dann war es ein sehr, sehr guter Deal. Oder man musste halt dann gucken, dass man im Sommer ähm, dann äh, vielleicht noch einen zukünftigen Pick oder irgendwas äh, äh, opfert, um Krabby loszuwerden oder den halt stretched. Also da ließe sich ja auch noch ein bisschen Spielraum schaffen. Aber man hat sich auch was weggenommen. Also das darf man nicht vergessen, wenn
0: man den Deal äh, betrachtet. Klar. Ähm, aber wahrscheinlich sind die Netz dann von sich aus, wollten das dann, Einfach so ähm, machen, weil du hast ja schon gesagt, im Sommer, wd hätte sicherlich mehr Geld verdienen können. Jetzt haben sie diesen Deal gemacht mit diesem, mit dieser Einschränkung halt, dass sie halt wahrscheinlich nicht mehr genug Cap Space haben werden für zwei Max-Free Agents, aber vielleicht sind sie auch dort zu der Einsicht gekommen, dass das nicht so realistisch ist. Ja, wie gesagt, es funktioniert aus. ja
1: immer noch. Also sie haben jetzt, ich sag mal, je nachdem, wo sie nachher Picken, das, das ist ja noch alles ein bisschen vakant, aber sagen wir, rund vielleicht. 53 Millionen, sage ich mal so, irgendwas in der Richtung. Ähm, wenn, wenn Sie jetzt zwei Max-Bases sagen wir, für sieben- für 7- bis neunjährige Spieler, das sind halt alle wichtigen Free Agents außer Kevin Durant, ähm, dann brauchen Sie vielleicht nochmal so, so 11 12 Millionen extra. Also indem Sie Krabby rausnehmen und den äh, auf drei Jahre sein letztes Jahresgehalt verteilen, kommen Sie ungefähr auf diesen Wert. Also es würde immer noch funktionieren, wie gesagt, Joe Harris könnte man theoretisch ja auch noch traden. Ähm, der ist zwar auch für sein Gehalt ein sehr, sehr brauchbarer Spieler, aber wenn man die Chance hätte, da, sagen wir mal NKD äh, und Leonard würden sagen, nee, wir gehen nicht zu den Clippers, wie es so äh, momentan zumindest als Ziel, der zum Beispiel der, der, der Clippers so ein bisschen gemunkelt wird, sondern wir gehen nach Brooklyn, dann wäre es das ja definitiv auch wert. Und auch in Dinwiddie muss man sagen, er hat ja einen super Trade-Wert. Also, wenn es wirklich an dem Vertrag scheitern sollte, man könnte ja auch sagen, äh, wir geben ihn nochmal ab und würde vermutlich ein relativ gutes Asset noch bekommen. Also, es gibt ja schon nochmal Möglichkeiten für Brooklyn, wenn es wirklich passiert, dass die Top Free Agents sich darum reißen, nach New York zu gehen und nicht zu den Knicks wollen, äh, dass sie diesen Cap Space trotzdem schaffen können.
0: Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir in der Stadt. Und widmen uns einer anderen Vertragsverlängerung und zwar der von Alonso Trier, ähm, der eine ausgezeichnete Rookie-Saison spielt. Ähm, allen voran, wenn man bedenkt, dass er äh, ungedraftet war. Und man kann, glaube ich, durchaus mit Recht behaupten, der beste Rookie im, im Knicks-Kader äh, bislang. Und auch seine Stats, lese ich mal vor, sind 23 Minuten pro Spiel Legt er 11,3 Punkte auf bei 47% aus dem Feld, 39% von der Dreierlinie, 3,1 Rebounds, 1,9 Assists. Also, jetzt ähm, hat er einen Vertrag unterschrieben über zwei Jahre. Die Knicks haben eine Teamoption für 19,20 und was das Gehalt angeht, ja, der Deal startet so bei 3 Millionen war zu lesen. Sven, auch ein No-Brainer, oder?
1: Also ja, der... Jein. (lacht) Ähm, Also das das, das ist die B-Annual Exception, die sie genutzt haben.
0: Oder wäre es besser gewesen, ihn langfristiger an sich zu binden?
1: Ja. Auch auch hier muss man sagen, ähm, also New York war eigentlich in einer Situation, wo sie die Karten in der Hand hatten. Weil er hat einen Two-Way-Contract, gehabt. Und New York hätte natürlich auch ihm deutlich weniger bieten können. Und bei dem, wie gesagt, was er beim Two-Way-Contract dann irgendwo mit verdient, wäre das auch nicht leicht gewesen für Trier, diesen Vertrag abzulehnen. Und den Two-Way-Contract gibt es ja erst seit zwei Jahren, aber es ist jetzt bezeichnet, das ist der höchste Vertrag, den je ein Two-Way-Spieler bekommen hat und auch das Maximum, was New York mit dem derzeitigen Cap Space bieten konnte. Also wenn man einem Spieler nicht mehr bieten kann, dann ist es natürlich auch schon schwierig zu sagen. Ähm, äh, es war jetzt ein super Deal, man hat da äh, immens was rausgehandelt. Äh, was, also das heißt von der Höhe her würde ich sagen, hm, kann man jetzt so ein bisschen als fragwürdig sehen. Die Gestaltung des Vertrags ist vollkommen in Ordnung, weil durch dieses Teamoption äh, im Jahr 2 hat man sich eigentlich nichts versaut. New York, muss man auch sagen, wir hatten dasselbe in Brooklyn ja auch schon, ähm, hat einen Kader aufgestellt, der die Free Agency, äh, auf die Free Agency 2019 ausgerichtet ist. Man sieht es ganz klar an dem Vertrag von Noah, den man ja äh, kurz nach September quasi entlassen hat und gleich gestretched hat. Das heißt, man hat sein Gehalt für 2019, 20 auf drei Jahre verteilt. Also für dieses Jahr müssen, müssen sie noch das Übliche mit bezahlen, aber das im nächsten Jahr hat man auf drei Jahre verteilt. Das macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man 2019 mehr Cap Space schaffen will. Und dann muss man ihn ja auch irgendwo nutzen. Weil ansonsten hat man jetzt drei Jahre in den Büchern. Äh, wenn man jetzt 2019 hingeht und sagt, uff, keine Ahnung, was ich mit dem Geld anfangen soll, dann hat man absolut mit Zitronen gehandelt. Man hätte man auch sagen können, theoretisch, okay, Noah bleibt noch ein Jahr als Zuschauer auf der Tribüne sitzen. Man zahlt ihm ja eh sein Gehalt dieses Jahr weiter. Und man entscheidet sich erst im nächsten Sommer, wenn man weiß, ob ein Free Agent kommt oder nicht, ob man ihn stretcht, weil man hätte noch bis September nächstes Jahr Zeit gehabt. Das hat man nicht getan. Also geht man wirklich voll auf Free Agency 2019 und da tun natürlich die knapp vier Millionen, wenn man seine Teamoption zieht, äh, die tun natürlich dann auch irgendwo weh, weil das könnte der Unterschied zwischen Max-Vertrag, Kevin Durant oder kein Max-Vertrag mit sein. Also wenn man diesen Max-Vertrag haben will, muss man ja eigentlich seine Teamoption schon verwerfen. Also man hat ihn eigentlich für ein Jahr geliehen. Und dann wäre es sinnvoller gewesen, hätte ihn irgendwo vielleicht billiger und hätte ihn vielleicht auch billiger noch im nächsten Jahr, dann würde er dem Team mehr helfen. Spielt er natürlich so weiter wie bisher, kann man auch die andere Geschichte sehen, man kann dann getrost seine Teamoption für nächstes Jahr ziehen, kann sagen, wir schauen in der Free Agency um und wenn wir das Geld wirklich brauchen, können wir ihn auch traden, kriegen vielleicht einen Zweitrunden-Pick zurück und äh, dann war er nicht wertlos und dann hat man ein Asset, sag ich mal, als Gegenleistung mitbekommen. Also es wird viel von abhängen, wie gut er diese Saison irgendwo beendet. Aber auch hier, es ist ein Deal, der auf dem Papier besser aussieht, wie er jetzt in Wirklichkeit ist, weil halt das Risiko da ist, dass er wirklich nur ein Jahr Rental ist, weil sie das Geld einfach brauchen.
0: Ja, aber mit, mit der Free Agency und den Max dort, da, da reden wir natürlich aber auch viel ähm, über ungelegte Eier. Ich habe letztens
1: Selbstverständlich, Podcast, aber das sind, da, da tut nun mal das Team ja drauf, äh, wieder der Noah, äh, wie sie mit Noah äh, umgegangen sind, genauso wie bei den Lakers mit Deng, macht halt nur Sinn. Free Agency 2019. Und darauf ist das der Plan zumindest gerichtet. Also muss ich ja auch die, Vertra- also die Bewertung des Vertrages irgendwo mit dorthin lenken, wie ist der Plan des Teams. Ja. Ja, ob, was nachher funktioniert, reden wir mal eine ganz andere Geschichte. Äh, sowas kann ja auch zum Desaster werden. Das haben wir in den letzten Jahren ja gesehen, dass dann für äh, Spieler XY das Geld ausgegeben wurde, der es nicht wert ist. Aber der Plan der New York Knicks geht ganz klar. Free Agency 2019. Wir haben ja noch einen relativ niedrigen Cap Hold von Christoph Sposingis, den wir irgendwo nutzen können. Der steht dann mit rund 17 Millionen in den Büchern. Wenn er fit zurückkommt, wird er Maximalvertrag bekommen. Also wird er, wird er 10 Millionen teurer sein. Der, der Plan ist Free Agency 2019. Und danach muss ich halt auch den Vertrag von Alonso Trier bewerten. Und Kevin Durant geht in New York durch alle Medien. Und wenn sie ihn haben wollen, können sie Trier ohne weitere Deals, das kann ja alles noch bis zur Trading-Deadline kommen, aber ohne weitere Deals würde er den Maximalvertrag verhauen. Um es mal ganz klar auszudrücken. Und dann müsste man... wenn, also wenn Ja, aber wenn was, sie nicht, was heißt denn verhauen? Mit, er
0: hat ja eine Teamoption, also
1: Ja, aber da müssen sie müssen äh, entscheiden, bevor die Free Agency beginnt. Ja. Also Teamoptionen sind immer 29. oder 30. sechster der Stichtag. So, also der, geht, der kann nie später sein wie der erste 7. Das kann immer nur zum Beispiel bei ungarantierten Verträgen sein. Da können Sie sagen Zehnter 7. als Beispiel.
0: Gut, Sie haben jetzt ja Zeit, ähm, sich umzuhören. Ich denke, wenn wenn Kevin Durant tatsächlich zu den Knicks gehen will, dann wird er vielleicht auch das eine oder andere Signal senden.
1: Ja, bei ähm. den Stars ist das nicht so wie bei äh, sagen wir mal, Indiana, wo, wo McDermott, Mac ähm, ja, wo, wo quasi verkündet wurde, er unterschreibt in Indiana zehn Minuten, bevor er überhaupt offiziell verschrei- unterschreiben durfte. Das ist im Normalfall bei den Spielern Kaliber LeBron James, Gordon Hayward, Kevin Durant, ist normalerweise nicht so. Ja, also ja, die müssen schon proaktiv, zum 1.7. Äh, agieren. Deswegen sage ich, wenn er eine gute Saison spielt, werden, kriegen sie ihn problemlos weggetradet, wenn sie es brauchen. Schwierig wird es halt, wenn er ja ungefähr das wert ist, was er so, was er so bekommt. Äh, denn dann weiß jedes Team, wenn, wenn sie plötzlich sagen, hier, Trier, wollt ihr ihn haben? Oh, die, haben, die müssen den Vertrag loswerden. So, und jetzt hätten wir gerne noch mal was oben drauf. Und dann war halt die Vertragsvergabe schlecht. Also in der Höhe schlecht. Okay. Aber man, man kann das machen. Also es ist jetzt kein schlechter Vertrag. Man muss halt nur sehen, er ist nicht so gut, wie er auf dem Papier aussieht.
0: Okay, ja. Ähm, interessant zu wissen. Ähm, dann gehen wir auf jeden Fall dann, dann, dann werden wir mal schauen, wie die Nix das Hand haben ähm, und gehen weiter nach Chicago, wo es ja viel Chaos gegeben hat zuletzt, ich glaube, über ähm, ja, den ich glaube, wir haben gar nicht über das Thema gesprochen, über das äh, Training, das die Spieler dort ähm,
1: Oder jetzt, das ne?
0: boykottiert haben ähm, und die Methoden, die dort der neue Trainer Jim Bollen anschlägt. Ja, und ähm, die Stimmung ist nicht gut im Team und bei Jabari Parker im Speziellen sicherlich auch nicht, denn er spielt nicht mehr. Also vor ein paar Tagen hat es einen ESPN Bericht gegeben dass äh, man damit rechnet, dass Parker aus der regelmäßigen Rotation raus sein wird und tatsächlich, der Bericht kam kurz nach dem Spiel in Orlando, wo er nur viereinhalb Minuten Einsatzzeit bekam und ähm, danach hat er auch nicht mehr gespielt gegen San Antonio, wo sie gewonnen haben und auch bei der Pleite in OKC, keine Einsatzzeit für Parker Jim Boylan hat gesagt, ja, dass, dass es äh, schwer ist, drei power fort spielen zu lassen. Um, einer davon ist Laurie Markan. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wen er jetzt, äh, wer jetzt der andere war, den er meinte. Meint er damit Bobby Portis oder Wendell Carter Jr.? Ja,
1: also, ja, die zwei sind ja
0: zurückgekommen. Äh, also
1: äh, Markhan und Portis sind ja äh, hatten ja relativ wenig Spiele gespielt. In der Zeit ist ja Jabari Parker als Starting 4 gewesen, hat er ja zumindest statistisch sehr gute Werte aufgelegt. Also für die Managerspieler unter uns, die ihn so in den letzten zwei, drei Wochen hatten, die haben sich sicher nicht beschweren können. Jetzt müssen sie loswerden. Aber die sind ja zurückgekommen und damit war seine Zeit in der Rotation beendet.
0: Ja, also seine Stats lesen sich ja auf den ersten Blick gar nicht schlecht mit knapp 18 Punkten und 7 Rebounds, aber er ist natürlich für die Defense eine Belastung und... Vorsichtig ich, ausgedrückt. Ja, und jetzt stellt sich halt die Frage, wie geht es mit ihm weiter? Ich habe schon Gerüchte gelesen Richtung Utah, weil dort der Fit ganz gut sein könnte. Dort hätte er einen defensiv ähm, orientierten Center neben sich, dann äh, mit Rudy Gobert. Er jemand, der äh, offensiv äh, mehr begabt ist, äh, was den Jazz gut tun könnte. Jetzt, wenn deine Einschätzung dazu, wie lange Parker überhaupt noch bei den Bulls bleibt und was so die Weite, die nächsten Stationen für ihn sein könnten.
1: Ja, Also, also erstmal, das grundsätzlich, dass sie jetzt Parker aus der Rotation geschmissen haben, finde ich nachvollziehbar. Er war ja auch als Dreier eigentlich eingekauft vor der Saison. Und äh, wir haben ihn ja im Preview alle nicht wirklich auf der 3 gesehen, äh, gerade wenn man defensiv mit dem Lawinen das zusammennimmt. Als sehr, sehr fragwürdig. Jetzt hat er natürlich auch noch ein Offenseed-Rating von 94 aufgelegt. Also effizient ist was anderes. Und die Erwartungen, die zumindest immer wieder aus Bulls Umfeld gekommen ist, dass sie zumindest mitspielen, um die Playoffs, die wir ja auch sehr, sehr kritisch gesehen haben am Anfang des Jahres wurden ja hinten und vorne nicht erfüllt. Also von dem her zu sagen, wir setzen äh, zum Beispiel auf den Hutchinson zum Beispiel, den sie ja äh, jetzt mitgeholt hatten, äh, oder wir versuchen, äh, ein Holiday nochmal irgendwo ein Schaufenster zu stellen, vielleicht auch Richtung Trademarkt, finde ich absolut nachvollziehbar. Das Problem an der Geschichte, er hat einen 20-Millionen-Vertrag. Bedeutet, äh, die anderen Teams müssen, je nachdem, wie denen ihre Cap-Situation aussieht, aber irgendwas um die 15 Millionen aufbringen. Ähm, äh, Zumindest mindestens, also die Teams, die nicht in der Luxussteuer sind, müssen zumindest 15 Millionen aufbringen, um Parker holen zu können. Er ist ein limitierter Vierer. Äh, Und jetzt für mich die ganz große Frage, ob er tradebar ist oder nicht. Ist Chicago nach dem jetzigen Saisonstab bereit, die da reden wir heute schon wieder drüber nach Brooklyn und Chicago, die Flexibilität des Cap Spaces 2019 aufzugeben. Weil hier hieß es vor der Saison auch, Chicago zielt wie viele andere Teams auf die Free Agency 2019. Wenn sie das nicht bereit sind, dann sehe ich extrem schwierig, da einen Deal zu konstruieren. Weil nehmen wir mal Utah, also das Einzige, was irgendwo Sinn macht, wäre der Favors damit reinzupacken. Ich halte Favors für den deutlich besseren Spieler, also sowohl vom, also der Fit ist nicht optimal in Utah, aber wenn ich den Qualitätsunterschied aktuell zwischen Favors und Parker sehe, würde ich niemals einen Favors abgeben, um Parker zu bekommen. Also müsste eigentlich Chicago ein Asset drauflegen, um Parker loszuwerden. Nur warum sollten sie das tun? Weil in Favors... Spielt auch auf Vierer. der große Position. Ja, selbst wenn man Fünfer ein, äh, einsetzt, dann ist ein Kater da, der eigentlich Spielzeit bekommen sollte. Dann haben sie einen auslaufenden Vertrag von Robin Lopez. Es macht keinen Sinn, für Chicago da was draufzulegen. Für sie würde nur ein 1-zu-1-Trade Sinn machen, weil es halt ein bisschen Gehalt sparen würde. Und das ist in Chicago ja auch nicht unwichtig. Also sehe ich diesen Deal zumindest 1-zu-1 nicht.
0: Also der, es, es wird ja nur ein Team in Frage kommen, was in Jabari Parker einen Spieler sieht, der besser ist oder sein kann als das, was er jetzt liefert. Weil natürlich ist er äh, mit seinen bisherigen Leistungen niemand, der ähm, Begehrlichkeiten weckt. Also ich meine, das ist ja wohl klar.
1: Oder ein Team, was sich dafür interessiert, dass sein Vertrag ausläuft. Also er hat eine Teamoption im nächsten Jahr, aber die wird bei der Leistung keiner ziehen. Also dass sein Vertrag auslaufend ist. Und dann kämen ja viele Teams in Frage. Dann könnte man ja auch sagen, okay, äh, nehmen wir mal an, Brooklyn will zum Beispiel doch wieder Cap Space schaffen ähm, und sie sagen, okay, wir tun einen äh, Grab und einen kleinen Asset irgendwo setzen, um den Vertrag fürs nächste Jahr loszuwerden. Ähm, und da haben wir jetzt zig Teams in, in Washington, die sagen Mahimi plus irgendwas, um den auslaufenden Vertrag von Parker irgendwo zu bekommen. Und so weiter, Miami, wenn sie, wenn sie Cap Space irgendwo schaffen wollen. Also wir haben ja zig Teams, die Interesse haben könnten, einen Vertrag, der bis 2020 läuft, abzugeben, dann irgendwas noch drauf zu zahlen, wie gesagt, was was äh, Chicago interessieren könnte. Das war, sagen wir so ein bisschen vergleichbar mit dem Deal, Mirotic ging aschig im letzten Jahr. Mit dem Unterschied, dass halt äh, Mirotic ein Plus-Spieler war, ein Parker ist es nicht. Ähm, aber trotzdem könnte man sagen, einen schlechten Vertrag, Nimmt Chicago auf, ähm, wird Parker den Auslaufenden los und lässt sich dieses ein Jahr mehr Gehalt, was sie aufnehmen, lässt sich das in Form eines Assets bezahlen. Weil für Parker kriegen sie nichts Wertvolles. Wahrscheinlich kriegen sie nicht mal so los. Wenn sie sagen, okay, wir haken 2019 nach Free Agency ab, wir konzentrieren uns auf 2020, und wollen lieber einen Draft Pick oder einen jungen Spieler oder sowas von haben, dann sehe ich einen realistischen Trade. Wenn sie sagen wirklich 1 zu 1 ist es möglich, aber mir fallen nicht allzu viele Kandidaten ein.
0: Ja, mir auch nicht, also da müssen wir abwarten, wie ich das entwickelt. Ne? Weil wir
1: 15 Millionen auslaufender Vertrag aufzubringen, das ist halt ist halt nicht so einfach und dann sollte es ja wirklich ein Team eigentlich sein, der ihm irgendwo hilft und wem hilft ein Parker? Also Sagt niemals nie in der NBA, aber wirklich realistische Szenarien sehe ich einfach nicht.
0: Okay, dann gehen wir weiter zu unserem nächsten Thema. Und wir kommen jetzt auf Themen, die nicht so schön sind, nämlich auf äh, vier Spieler, die verletzt ist. Und wir beginnen jetzt gleich mal mit der aktuellsten Meldung, und zwar Goran Dragic ist raus. ja Der Point Guard der Miami Heat, der eh schon 15 Spiele in dieser Saison verpasst hat, muss sich jetzt am rechten Knie operieren lassen und fällt damit für zwei weitere Monate aus. Wenn man jetzt sich mal seine Saison anschaut bislang, die ist natürlich auch nicht sehr gut gewesen. Ja, Die Wurfquoten ähm, sehr schwach mit 41% aus dem Feld, 31% von der Dreierlinie. Die Heat haben ohne ihn auch gar nicht so viel Schlechter gespielt als mit ihm. Ja, ohne ihn haben sie sieben Spiele gewonnen und acht verloren. Insgesamt stehen sie ja bei 13 zu 16. Neunter Platz im Osten, also auch nicht das, was man sich am South Beach vor der Saison erhofft hat. Ja, Für Goran Dragic startet jetzt ähm, Tyler Johnson. Sven, ist, kann man jetzt sagen, dass Miamis Playoff-Chancen äh, noch deutlich geringer geworden sind.
1: Ja, ich, hättest du jetzt gesagt, äh, gestorben sind, dann definitiv nein, weil wir sind im Osten äh, verringert, ja. Äh, wobei man, man muss ja auch sagen, Tragic war ja wirklich noch nicht wirklich richtig fit diese Saison. Ähm, von dem her war das, was sie bisher gezeigt haben, äh, ja schon irgendwo ein bisschen der Maßstab, wie es aussehen könnte ohne Tragic. Aber Tragic ist gerade für Miami wichtiger, wie er jetzt Sagen wir mal, äh, isoliert betrachtet als Spieler irgendwo ist. Weil was in Miami fehlt, sind Spieler, die kreieren können. Äh, ein Raiders, der in der Hinsicht vielleicht sogar wichtig gewesen wäre, ähm, oder zumindest letztes Mal, wo wir ein Fit gesehen haben, in Miami wichtig war, äh, der fällt ja aus, ist auch nicht sonderlich effektiv immer gewesen. Ein Train Raid kann das immer mal wieder, äh, aber nicht konstant und auch nicht mit der Effektivität, wie man das eigentlich wie man das eigentlich haben will. Also Goran Tragic ist dort der beste Spieler. Und man sieht es auch bei den äh, On-Off-Zahlen. Also wenn er drauf ist, sind sie plus vier. Zum Beispiel in Wade und in Tyler Johnson, der, sag ich mal, so noch die Alternative auf den Spielmacherpositionen ist, sind die bei minus 0,1 und minus 4,8. Also das ist schon ein deutlicher Qualitätsunterschied, ähm, was es dort ausmacht. Und, und dort fehlt er halt. Und da, da hat Miami eigentlich grundsätzlich ein Problem. In Winslow ist er so ein zweiter, dritter Ballhändler, äh, hat auch nicht, also aus meiner Sicht nicht unbedingt, die, sollte nicht jetzt der erste äh, Ballhändler, dafür ist er offensiv einfach nicht gefährlich genug. In Josh Richardson, die Rolle ist derzeit zu groß für ihn. Ich glaube, er wäre noch deutlich besser und deutlich effektiver, wenn er die Leute neben sich hätte, die ihm den Platz verschaffen, die, die ihm freie Würfe geben. Ähm, Aber es fehlt in Miami einfach äh, in der Hinsicht. Deswegen ist für mich Tragic ein ein sehr wichtiger Spieler im System der Heat äh, und der wird schon gewaltig fehlen.
0: Traust du jetzt den Heat irgendwie einen Panik-Trade zu oder glaubst du, die werden das dann, selbst wenn es dann nicht für Playoffs reichen, dann sagen, okay, war eine verkorkte Saison, wir greifen nächstes Jahr wieder an?
1: Nee, also Panik-Trade also zumindest kein größerer, also irgendwelche kleinen Sachen, dass sie sagen, okay, wir holen uns noch irgendeinen Ballhändler rein, für was, was nicht allzu viel kostet, Äh, das ist immer möglich, so eine kleine, ja, dass man ein klein bisschen den Kader auf die neue Gegebenheiten ausrichtet, Panik-Trade glaube ich persönlich nicht. Also wir sehen, sie waren momentan beteiligt an Gerüchten von Jimmy Butler, also von einem Spieler, der viel geändert hätte und nicht äh, irgendeine Kleinjustierung mit war und ähm, wir haben auch in den, in den vergangenen wir, Jahrzehnten fast gesehen, wenn es mal bei Miami schlecht läuft, waren sie auch bereit, diese Saison mal herzuschenken. Also das war 2008, wo Twain Wade, glaube ich, noch 15 Spiele oder was er da gemacht hatte, ähm, da waren sie das schlechteste Team der Liga. Zwei Jahre quasi nach im Titel und ein Jahr bevor Wade statistisch gesehen einer seiner besten Jahre hingelegt hat. diese Saison haben sie komplett abgeschenkt. Und auch das Jahr, nachdem LeBron James gegangen äh, ist, äh, haben sie dann in den letzten Spielen zumindest gefühlt ähm, noch mal rausgenommen, weil damals hatten sie einen Pick abgegeben, der Top 10 geschützt war, und sie haben sich dann genau auf Position 10 zurückfallen lassen. Das war ja Justice Winslow, den sie da bekommen haben. Also Nachdem der Playoff-Zug dann vier fünf Spieltage verschluss abgefahren war, haben sie auch noch mal bewusst äh, rausgenommen. Also ein Pat Riley ist jetzt jemand, der, wenn er merkt, es bringt einen nicht wirklich weiter, der dann auch mal genau in die andere Richtung fahren kann. Also dem ich auch dann zutraue, zu sagen, okay, äh, noch nicht Mitte der Saison, aber so, so 10, 20 Spieltage irgendwo Verschluss so Feierabend, wir lassen die jungen Leute irgendwo spielen, ähm, wir setzen diese Saison in den Sand und, und erhöhen unsere Chancen noch ein bisschen. Auch wenn seine Grundphilosophie eine andere ist. Also Panic glaube ich nicht.
0: Dann gehen wir weiter von der Ostküste an die Westküste, nach L.A., und zwar zu den Clippers, wo ebenfalls ein Leistungsträger ausfällt, auch wenn seine Leistungen jetzt in dieser Saison noch nicht so gut waren ähm, wie in der vergangenen, und zwar Lou Williams fällt aus, mit einer Oberschenkelverletzung äh, mehrere Wochen, also vermutlich nicht ganz so lang wie Dragic, ähm, bei den Clippers läuft es ja generell auch im Moment nicht so gut. Wir hatten sie ja vor ein paar Wochen äh, wirklich sehr gelobt. Jetzt haben sie sieben der letzten zehn Spiele verloren.
1: Wobei vier oder fünf auch, ich glaube, also alle seit Luke Williams raus ist, wenn mich nicht alles täuscht jetzt.
0: Ja, also auch wenn jetzt seine Quoten ähnlich wie bei Dragic nicht so toll sind, die Saison, trotzdem schon ein Spieler, der den Clippers auch aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten fehlt, oder?
1: Ja, also wir können das, was wir so tragisch gesagt haben, fast 1 zu 1 zu Lou Williams übernehmen. Ähm, ich war bevor, vor der letzten Saison und bin auch eigentlich immer noch nicht, kein wirklicher Lou Williams-Fan. Äh, also für mich war zum Beispiel die, wo er Sixth Man of the Year in Toronto wurde, war ich sehr zwiegespalten von seinen Leistungen, äh, weil das Team war mit ihm nicht wirklich besser. Er hat einzelne Spiele mal rausgehauen durch seine offensive Qualität, aber er hat auch genauso viele abgegeben. Was ihn jetzt auszeichnet bei den Clippers ist, dass das, was er macht, auch dort wirklich gebraucht wird. Denn sie sind zwar auf Guard sehr, sehr tief aufgestellt, mit mit dem Avery Bradley, mit dem Shake äh, Gilgress Alexander, mit Patrick Beverly. Äh, mit dem Theodosic. dann haben sie noch einen Tyron Wallace, den sie gut haben, dann, dann kommen noch die ganzen Jungen mit reinnehmen, in Thornwell und Robinson. Aber keiner von denen ist jemand, der sein, der sowohl Schüsse für sich wie auch für andere gut kreieren kann, also überdurchschnittlich. und das kann Lou Williams. Man sieht, er ist in den Schlussphasen, derjenige, der einen Ball in den Händen hat. Er ist der auch, der die wilden Dinge nimmt, äh, oft auch erfolgreich. Ähm, und der ist schon irgendwas wie ja irgendwas der Anführer. Also in Gallinari, in Harris, das sind eher so zweite, dritte Optionen in einem Team. Die anderen Guards sind auch eher so die, die neben dem Harden, neben oder Oladipo gut passen. Aber niemand, der die Verantwortung übernimmt. Und deswegen waren Lou Williams extrem wichtig. Und ich habe nur mal geguckt, ähm, was wir bei den Clippers ja auch vor ein paar Wochen dann herausgehoben waren, war vor allem die Tiefe und so die zweite Garde. Ähm, und er und dann ähm, Harrell. Das waren eigentlich die zwei, die die richtig getragen haben. Ähm, so, die zwei zusammen mit Harris und Gallinari auch sagen wir mal so die vier Stützen insgesamt des Teams. Und wenn zum Beispiel nur Williams und Harold auf dem Platz waren, ohne Harris und Gallinari, also das war dann so überwiegend mit der mit der zweiten fünf, dann war das Team 4,3 Punkte besser wie der Gegner. Ähm,
0: pro 100 Ballbesitzer.
1: Pro 100 Ballbesitzer. Wie gesagt. Ohne Harris und ohne Gallinari. So. Wenn jetzt ein Harrel auf dem Platz ist, ohne Harris, ohne Gallinari und ohne Williams, dann sind sie bei minus 13,9. Und das ist ja dann viel mit der zweiten 5. Und wie gesagt, auch jetzt teilweise, ja, mit der ersten, aber ohne diesen Ballhändler. Also, Lou Williams macht immens viel aus für dieses Team. Wie gesagt haben dasselbe Problem wie bei Tragic. Ohne Lou Williams, der der, der ist so eigentlich der wichtigste Spieler der Clippers, wenn er ausfällt. Weil das kann keiner übernehmen, was er bringt. Auch wenn ich nicht für den besten der Clippers halte. Aber den wichtigsten, wenn man den Gesamtkader einfach betrachtet.
0: Ja, so schwer aufzufangen. Also das das, ähm, ist halt die Frage, wer übernimmt jetzt mehr Verantwortung? Also ist das ein ist das ein äh, Tobias Harris, der noch mehr machen muss? Oder ein Gallinari?
1: Ja, es ist ja schon so, sie kriegen es ja vereinzelt, sag ich mal, irgendwo hin. Aber es sind halt niemand, wo ich mich jetzt wohlfühle, dass das auf Dauer passiert. Und nie, wo ich, wo ich sage, da, da ist die Konstanz da, wie bei Lou Williams. Auch wenn mir das bei Lou Williams, wie gesagt, sehr, sehr schwer fällt, von Konstanz zu sprechen, nach den Toronto-Zeiten dann dort, wo ich halt sehr, sehr viel gesehen habe. Äh, aber trotzdem er strahlt Konstanz Gefahr aus. Das heißt, er hat immer noch seine Spieler, wo er sehr gut und sehr schlecht trifft. Aber man sieht, wenn der Williams einen engen in engen Spielen den Ball in der Hand hat, der Gegner hat Angst davor. Der, der kann jede Zeit heiß laufen, der kann jede Zeit das Ding treffen. Und das ist ja teilweise ebenso wichtig wie jetzt die Quoten. Ne? Ja. Dass er respektiert wird, dass er Räume dann auch für die anderen dann irgendwo mit schafft. Ähm, das kann momentan einfach keiner ersetzen. Und dementsprechend sehen wir, äh, ja, wie grundsätzlich die Clippers in den letzten Spielen abgefallen sind. Die haben jetzt so äh, nach den ersten zwei, drei ganz schlechten Spielen, wo sie komplett unter die Räder gekommen sind, sich so ein bisschen mit gefangen. Äh, also nicht mehr, nicht mehr kam nicht mehr ganz so hoch verloren. Aber in Lou Williams können sie nicht lange Zeit ähm, ersetzen. Und das soll ja auch, Gott sei Dank, hieß ja damals am 12. oder 13. Dezember, wo die Meldung raus ist, so rund zwei Wochen, Aber bei bei den Zerrungen weiß man halt nie. Das das kann immer mal ein bisschen langfristiger sein oder es kann mal sein, er kommt auch nicht richtig fit zurück. Wir haben es ja zum Beispiel bei Jalen Brown letztes Jahr in den Playoffs gesehen. Der hatte sich auch eine Zerrung zugezogen. Und die ersten Spiele, ja, da ist der da rumgehumpelt. Gefühlt, das kann sich ein Lou Williams bei seiner Statur halt eigentlich nicht erlauben. Weil er hat nicht den Körper, wo man sagen kann, er kann das mit Kraft machen, sondern er braucht eigentlich diese Geschwindigkeit.
0: Ja, und wenn man jetzt mal auf den Spielplan schaut, es wird ja auch nicht wirklich leichter, also jetzt kommt Dallas, danach Denver, dann müssen sie nach Oakland zu den Warriors, dann haben sie ein Heimspiel gegen die Kings, wo man früher sagen würde, locker, mittlerweile nicht mehr. Bei den Lakers, gegen die Spurs, gegen die Sixers. Also, ich meine, natürlich können wir uns vertun, wir haben auch in der letzten Folge
1: Ich wollte sagen, da haben wir uns bei Denver schon schon einen,
0: einen, einen, einen Abgesang äh, ja, das jetzt nicht, Nuggets. aber Nuggets, wir
1: ja. haben denen schon sehr sehr schwere äh, Spiele jetzt vorhergesagt, weil die hatten auch einen immens harten Spielplan und sind seitdem
0: 4-0 ja.
1: gegen ja. Was, was Toronto, Toronto ja. Memphis Dallas, Dallas. Also noch, also noch ein starkes Team also
0: ja also vielleicht finden sie auch äh. irgendwie was, aber es ist ähm, es wird auf jeden Fall schwer also
1: ja, wenn es wirklich eine Woche wieder topfit zurückkommt, dann ist das so eine Phase, das hat jedes Team zu, irgendwo in dem Saisonverlauf zu überstehen, dass er einen wirklich sehr, sehr wichtigen Spieler ähm, mal ein, zwei Wochen, sag ich mal, äh, irgendwo ausfällt. Aber sollte er dann nicht fit sein oder sich noch mal ausfallen oder länger ausfallen, ja, dann könnte das im Westen auch verdammt eng wieder werden.
0: Ja, ja auf jeden Fall interessant. Also wir haben ja die Clippers immer wieder auch hervorgehoben aufgrund ihrer Tiefe. Aber so ein Lou Williams das ja, das ist, ist auch der, noch sehr wichtig.
1: Das ist der einzige Spieler, dem das eigentlich so nicht passieren sollte. Also ja. selbst so gut wie ein Harrison Gallinari ist, sie könnten die meiner Meinung nach über zum Beispiel zwei Wochen besser ersetzen wie ein Lou Williams.
0: Okay, dann gehen wir weiter nach Toronto ähm, zum Team, das die Verletzung von Jonas Valanciunas vielleicht besser Auffangen kann, denn der ist jetzt leider auch vier Wochen raus, ähm, muss sich einer Daumen-OP unterziehen und ja, der Litauer startet ja seit dieser Saison auch nicht mehr, dennoch natürlich schon noch äh, eine wichtige Rolle. Ähm, Sven, wie schwerwiegend ist der Ausfall, deiner Meinung nach?
1: Ja, also jetzt. Ähm... Es ist äh, ein schwerwiegender Verlust, sage ich mal, also vom rein sportlichen her, er spielt eine Bombensaison, er fügt sich perfekt in seine Rolle ein, überwiegend äh, mit der zweiten Fünf, wenn es dann gegen Schwergewichte, sage ich mal, wie ein ein Embiid oder sowas geht, wird er teilweise auch in die erste Fünf genommen, Ähm, also da tut er schon weh, gerade man hat ja gesehen, die letzten zwei Spiele hat man verloren und äh, die Konkurrenz aus dem Osten hat aufgeschlossen. Für Toronto ist der Heimvorteil in den Playoffs schon recht wichtig. Trotzdem, man wird dort nicht weit abfallen, was das angeht. Also der, der, der Kader ist tief, der ist insgesamt sehr, sehr stark besetzt. Ähm, man wird vielleicht ein, zwei Spiele mehr verlieren. Äh, dass man Monroe spielen lassen muss, ist jetzt sicher nicht unbedingt die Optimallösung, aber grundsätzlich kann der Takada das auffangen. Was mir als einziges so ein bisschen Angst macht, ich hätte gern gesehen, dass ein Ibaka weniger spielt, weil er war eigentlich jemand von denen, der die letzten Jahre immer mal ein bisschen angeschlagen war, nie so fit wie in diesem Jahr. Und ähm, da ist halt für mich so, er hat für mich eigentlich am Anfang der Saison zu viele Minuten ein bisschen abgerissen. Ich hätte gern gesehen, genau wie, wie ein Calorie, der eigentlich auch relativ viele Minuten hatte, dass er jetzt so Richtung Saisonmitte ein bisschen die Minuten runterfahren kann. Und das wird halt jetzt deutlich schwieriger. Also das sehe ich so mehr als das Problempunkt, wie jetzt, wie jetzt das rein Sportliche.
0: Ja, aber ich meine, das kann man ja prognostizieren. Das werden bei Ibaka jetzt eher mehr Minuten, denn es ist ja im genau. Center nur noch Greg Monroe da. Also ich meine, hätten sie noch einen Jakob Pöltl, der wäre dann, der könnte das, der könnte dann jetzt einspringen und mehr Minuten gehen. Aber ist er ja nicht mehr. Nee,
1: ähm. Das ist halt das, was ich, was jetzt vielleicht verletzt er sich ja nicht, vielleicht wirkt es sich ja nicht aus. Aber die, davor habe ich jetzt mehr Angst, wird's vor den rein sportlichen Konsequenzen, dass er halt ein Ibaka noch mehr äh, Minuten irgendwo geben, noch mehr riskieren, dass er sich irgendwo verletzen könnte, um halt an der Spitze der Eastern Conference zu bleiben. Äh, und es ist ja auch, muss man sagen, ihn jetzt deutlich runterzufahren. Das, das funktioniert jetzt vermutlich auch nicht mehr. Äh, ich will auch nicht in Siakam dauerhaft auf der 15. Also ich finde die sehr interessant, dass er das kann, in so Small-Ball-Lineups, aber ihn jetzt über mehrere Wochen 20 Minuten, 25 auf der 5 zu geben, da, da sagen auch, also die kleinen Spieler sagen immer, ähm, so schön das ist, so die großen Vorteile, die man hat, über eine gesamte Saison tut das eigentlich schon verschleifen. Und das will ich eigentlich auch nicht, weil das Ziel in Toronto müssen, muss sein, die Leute fit in die Playoffs zu bringen. Und dann sind sie ein Team, das absolut ernst zu nehmen ist, vielleicht sogar der absolute Topfavorit im Osten. Und das wird halt jetzt schwieriger, sie fit in die Playoffs zu bekommen, durch diese mindestens vier Wochen, was es ja hieß von Valencia vielleicht ja auch Richtung sechs. Das ist schon ein, 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 hoher, ein großer Zeitraum. Und das ist halt das, was mich ein bisschen, ja, also was mich jetzt nicht freien von der Bilanz her, sondern was mich halt mehr stört, ist, dass man halt die Gesundheit der wichtigen Spieler vermutlich etwas mehr aufs Spiel setzen muss. Oder die Fitness.
0: Aber die Bilanz kommt mit dazu. Ich meine, du hast schon gesagt, für Toronto ist es wichtig, Heimvorteil zu haben. Am besten durch die ganzen Playoffs, wenn möglich. Und sie haben der Vorsprung, den sie ja zwischenzeitlich hatten, von, ich glaube, drei oder sogar noch mehr Siegen, Vorsprung auf das nächstbeste Team, der ist ziemlich zusammengeschmolzen. Sie haben jetzt zwei Spiele in, äh, hintereinander verloren. Genauso viele Niederlagen äh, wie Milwaukee. Gut, die haben drei ja. Spiele weniger gemacht, aber der Vorsprung ist auf jeden Fall geschmolzen.
1: Natürlich, wobei beim letzten Spiel, muss man sagen, ist es ist ja nicht nur Valenciunas ausgefallen. Äh, Siakam war nicht dabei, ich glaube Fred Van Fleet war nicht dabei. also es haben, äh, Laurie war nicht dabei. Äh, also es haben neben Valenciunas noch drei äh, ganz, ganz wichtige Spieler gefehlt. Von, von dem her, ja, der Vorsprung ist jetzt weg. Trotzdem sehe ich, wenn ich jetzt rein sportlich das sehe, und sage, die Minuten wären jetzt egal, äh, die, die könnt, die könnt, das könnte alles ausgereizt werden. Sehe ich Toronto weiterhin als sehr, sehr starkes Team, auch über die nächsten vier bis sechs Wochen. Äh, an, klar, natürlich fehlt ein Valenzunas. Natürlich wird es schwieriger, jetzt den ersten Platz zu haben. Aber ich ja, habe die jetzt Angst, auch nicht, ist halt zu...
0: nicht darauf gemünzt, dass das jetzt an Valenzunas lag, sondern einfach, einfach generell. Toronto, ähm... der, der
1: Vorsprung, der, der eigentlich komfortable Vorsprung, der es vor ein paar Spielen mal war, ist schon deutlich zusammengeschrumpft. Ja. ja und Platz 1 ist nicht unwichtig für Toronto, gerade wenn es zum Beispiel Richtung, Richtung einer Serie gegen Boston gehen sollte. Da ist ja der Vorsprung noch ein bisschen größer. Dort war es die letzten Jahre eigentlich so, dass das Heimteam einen ganz klaren Vorteil hatte. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass, dass jetzt alle Spieler verheizen. Zum Beispiel Kawhi Leonard haben sie ja schon ein paar Mal geschont und trotzdem gewonnen was ja auch überzeugend ist eigentlich. Also ich mache mir aber sportlich da auch, nicht über die, auch nicht über die Raptors. Sportlich ja. mache ich mir auch keine Sorgen um die. Genau, also da
1: sind sie halt auch tiefer. Also Center ist halt einfach, die haben ja der Craig Monroe so als den dritten Center noch irgendwo geholt. Ähm, wie der Craig Monroe in der modernen NBA. Ja, es ist eine Notlösung, mehr aber nicht. Wenn er nicht als Backup wirklich gut funktioniert, ja dann hat man eigentlich nur Ibaka und Siaka. Oder man muss komplett klein spielen. Aber da hat man eigentlich, also, Lennart als Center oder Anunobi als Center. Also, das sehe ich halt auch nicht. Also wir haben die wildesten Formationen ja gesehen schon. Aber da fehlt es dann halt schon irgendwann Alternativen, weil man eigentlich auf Power Forward, ähm, abgesehen von Siakam ja eigentlich keinen hat, wo man sagen könnte, das ist so ein Combo-Big, so in der Richtung. Und selbst Siakam ist das ja, ist ja eher so ein, sagen wir mal, so ein, Draymond Green Combo Big, also dem, ähm, der, der das in absoluten Smallball Line-Axe kann, aber der schon schon in klassischer Vierer mit ist. Und das, das fehlt halt so ein bisschen in Toronto. Und es wird halt jetzt viel an Craig Monroe hängen. Wenn, wenn er wirklich seine Minuten abreißen kann, halbwegs solide, äh, dann, dann kann es auch sein, dass das Minutenproblem von Ibaka gar nicht so groß wird. Aber wenn er strauchelt, dann ist halt wirklich viel. Ibakas jakam, oder sie werden halt doch einige Spiele verlieren. Also sie stehen halt so dann vor der Qual der Wahl, schenken wir, äh, sagen wir, Platz 1 ab, um es mal ganz extrem auszudrücken, zumindest eine gute Chance äh, auf Platz 1 ab, oder äh, verheizen wir unsere Bigs. Wie gesagt, auch hier extrem ausgedrückt mit Verheizen. Ich will halt, dass er deutlich weniger spielt, Ibaka, also nicht, nicht mal nur nicht nur 30, 35, sondern vielleicht auch mal. 6, 27 Minuten, als dass er schon deutlich zurückfährt. Das wäre mein Wunschszenario äh, in Richtung Playoffs. Ja. Das wird halt schwer
0: umzusetzen sein. Ja, ja wobei es ähm, ja vielleicht sogar ähm, effektiver wäre, jetzt anstatt irgendwie zwei, drei Minuten weniger, dass, dass, dass so jemand mal komplett einfach mal geschont werden könnte. Geht ja auch, das geht auch nicht. Das,
1: das ist, funktioniert ja jetzt noch. Ja. Also Wenn er geschlagen
0: ist, ja, aber wenn man halt, machen, halt wenn fit man, ist. das kann man machen, wenn man fünf Spiele oder auch zehn Spiele vor Ende der Regular Season schon merkt, dass Platz 1 relativ sicher ist. Aber das ist ja noch Zukunftsgeplänkel.
1: Man also. muss halt dann hoffen, dass man es hinbekommt, wenn Valenciunas wieder da ist und wieder fit ist. Vielleicht kriegt man es ja dann so ein bisschen gehandelt. Ja, Aber es ist halt einfach die Geschichte
0: schwieriger zu handeln wie vorher. Ja. Okay, dann gehen wir zum Abschluss dieser Folge zu einem weiteren Contender im Osten, der ebenfalls auf einen Bigman verzichten muss im Moment und zwar zu den Boston Celtics. Dort fehlt Al Horford jetzt schon seit fünf Spielen. Boston, muss man sagen, hat das sehr gut aufgefangen. Es hat der Dafür Aaron Baines gestartet, dann war Baines auch mal verletzt, dann hat ähm, Daniel Theis die Rolle übernommen als Starter und ja, unter anderem äh, sein bestes Karrierespiel in der NBA gemacht, kann man glaube ich so sagen, gegen Chicago. Also ähm, Sven, wie, wie schätzt du den Verlust äh, von Al Horford eigentlich? Ich meine, er ist ja schon einer der wichtigsten Spieler, aber die Celtics sind ja auf der 5 tiefer als die Raptors.
1: Ganz genau. Also hier sage ich halt, äh, mache ich mir nicht die Riesengedanken. Horford ist sehr, sehr wichtig für das System und äh, wenn er in den Playoffs ausfallen würde, das wäre ein großes Problem, weil dort ist er so, als dieser Smallball-5er, der äh, ja, so in den letzten, im letzten Jahr ein bisschen Kryptonit für Joel Embiid und zwar an beiden Enden des Kortes war, der Canis super verteidigt hat. Also da ist er ein immens wichtiger Spieler. Jetzt Anfang der regulären Saison hat er auch insgesamt nicht überzeugt für seine Verhältnisse. Also er ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Man kann hoffen, dass es mit der Verletzung zusammenhing und dass, dass er einfach nicht, dass er nicht gealtert, sage ich mal, in der Hinsicht ist, dass er nicht abbaut, sondern dass wirklich die Verletzung der, der Grund dafür ist, dass er relativ schwach aufgetreten ist, auch auch von außen nicht so gut geworfen hat. Ähm, Aber in der regulären Saison sehe ich jetzt nicht dieses dieses große Problem. Es ist natürlich äh, Verlust, wie viele viele Teams einfach haben, wenn jemand ausfällt. Aber auf groß ist man mit Baines, mit Tice und auch mit einem momentan groß aufspielenden Robert Williams äh, stark besetzt, der mal ein paar Minuten bekommen kann. Ja, da ist die Tiefe einfach da und da haben sie momentan eigentlich, wenn alle fit sind, zu viele Center, um überhaupt jede Minute zu geben. Ja und Robert Williams darf jetzt momentan 6,2 Blocks auf 36 Minuten auflegen.
0: Ja, er und hat ein Spiel sehr, gegen
1: Davis machen.
0: Er hat ja, er hat ja einmal äh, 26 Minuten spielen dürfen gegen die Pelicans, so sagt es gegen Anthony Davis. Wo natürlich an, äh, Daniel Theis hat da auch mitgeholfen, aber er hat dann gegen AD einen sehr guten Job gemacht, äh, sehr gut gereboundet und, und auch sieben Punkte gemacht. Ja, also kann, auch glaub, jemand, der
1: Zweimal im 1 gegen 1, also frontal in Davis geblockt, was der ja eigentlich äh, sagen wir eine 1 für 1 Verteidigung kaum zu blocken ist. Ja, natürlich ist ein Davis jemand, der ihn auch immer wieder nass gemacht hat. Aber er musste sich das Ding hat erarbeiten und das gegen einen Rookie, der im 20er Bereich gepickt wurde, äh, eher als Rohdiamant gilt, wie jetzt als fertiges Talent. Also hat da schon sein Potenzial äh, gezeigt und weshalb man in Boston sehr sehr begeistert war, dass man ihn an an der späten Position noch bekommen hat, Ähm, ist natürlich noch bei weitem kein fertiger NBA-Spieler. Das muss man ganz klar sagen. Aber man hat drei Optionen momentan dort Äh, und das sehe ich, wie gesagt, momentan nicht als allzu kritisch. in Natürlich, es wird ein, zwei Siege kosten, im schlimmsten Fall, wenn er jetzt irgendwo länger ausfällt. Wir wissen ja überhaupt noch nicht, wie lang, weil fünf Spiele hat er äh, gefehlt. Heute Nacht wird er definitiv nicht spielen. Äh, aus Boston kam die Meldung, man geht da sehr, sehr vorsichtig ran, man wird ihm die Zeit geben, weil dass er fit ist für die Playoffs, hat absolute Priorität. Also alles richtig, was sie da in der Hinsicht machen. Aber ob ob das heißt, noch drei oder vier Spiele, ob es heißt, er fehlt vielleicht sogar noch zwei Wochen, das kann man nicht sagen. Aber da mache ich mir wirklich weniger Sorgen.
0: Ja, also die Celtics tief besetzt ähm, mit Baines, mit Tice, deren Stärken kennt man und wie gesagt Williams. Ich habe es jetzt nochmal nachgesehen in in seinen... In seinen äh, Game-Logs hier auch gegen Atlanta fünf Blocks der gute in 16 Minuten.
1: Ja, also bin, äh, es macht, stark. Es macht Spaß, ihm, ihm zuzugucken. Auch wenn natürlich, wie gesagt, Statistik und Impact auf dem Feld sind nochmal zwei andere Dinge. Man, der, man sieht ja schon der krasse Unterschied zwischen Horford und Williams. Horford legt diese defensiven Statistiken eigentlich nie auf. Und er ist natürlich trotzdem um Klassen besser. Er ist halt so genau das Gegenteil. Derjenige, der die, ja, der die kleinen Dinge, die kleinen wichtigen Dinge richtig macht, das aber nicht so auffällt. Und Robert Williams ist halt schon jemand, der da sehr, sehr auffällig ist, aber auch natürlich seine Rookie-Fehler noch macht. Das, das muss, man so, muss man natürlich so ganz klar sagen.
0: Klar, also ich habe das Spiel gegen die Hawks nicht gesehen. Ich sehe jetzt halt nur die... Die fünf Blocks in 16 Minuten, er hat auch einen Plus-Minus-Wert von minus 14. Ähm, also ist aber auf jeden Fall jemand, den man reinwerfen kann, ähm, den die Raptors sicherlich gerne hätten im Moment.
1: Genau und der ja auch, der jetzt auch seine Chance einfach mal bekommt, in einem guten Team Minuten zu sehen und das äh, für die Erwartungen, die man halt an so einem Pick hat, eigentlich sehr sehr gut macht. Ja und man stellt ihn auch, äh, A, er ist so der Mann vielleicht für die Zukunft wenn ein Al Horford in die Jahre kommt oder im schlimmsten Fall nächstes oder übernächst Jahr geht, weil er wird ja auch, also er hat eine Option 2019 oder wird Free Agent 2020 spätestens. Ähm, dann ist er so eine Option, der das irgendwann übernehmen kann. Oder einer der vielen Assets, die halt Boston hat. Und umso mehr da ein Schaufenster gestellt wird, umso interessanter ist er ja auch in Ja Paketen im Sommer, Ähm, Anthony Davis, den hatten wir auch im Ding. Da da kann ja jedes Asset irgendwo interessant sein. Also deswegen ist es schon wichtig, dass er da jetzt irgendwo was abliefert. Und nicht nur zu spät zu irgendwelchen Flügen kommt, das glaube ich in der Summer League oder wo das war, wo er gleich den ersten Flug verpasst hat.
0: Okay, dann haben wir auch den letzten Punkt auf unserer Agenda abgearbeitet und damit äh, bedanke ich mich mal wieder bei dir, Sven, und bei den Zuhörern. Und ab dazu dann noch ähm, ein Hinweis, jetzt, wie es jetzt bei uns weitergeht. Also in der kommenden Woche ähm, wird es, es ist ja Weihnachten, und ähm, zwischen den Feiertagen, dort wird es äh, leider keine Folge geben. Was es noch bei uns zu lesen gibt, ist die Analyse, zum Spieler des Monats, ihr durftet ja alle wieder wählen auf Twitter, einige haben es gemacht und ähm, ja, die meisten Stimmen hat Nikola Jokic bekommen und mit diesem Spieler darf ich mich dann also auseinandersetzen, ich werde eine Analyse über ihn schreiben, freue ich mich auch schon drauf und ich habe auch insgesamt insgeheim gehofft, dass er gewinnt, also ich bin stolz auf unsere Leserschaft, genau den richtigen gewählt. Ja und dann bleibt mir noch abschließend zu sagen, also schöne Feiertage, frohe Weihnachten, ähm, lasst euch reichlich beschenken, natürlich auch mit den Christmas Games, ich glaube das ist immer ein Highlight des Jahres und ja ich weiß nicht wie es dann aussieht, wahrscheinlich dann auch erst wieder im neuen Jahr dann ähm, also auch einen guten Rutsch und bis bis ins neue Jahr dann.
1: Von mir noch gute Besserung an Dominik und falls die Lakers mal wieder gewinnen, vielleicht wird er dann ja wieder fit.
0: Klar, Dominik, auch von mir gute Besserung. Er hat jetzt et- etwa zwei Wochen Zeit, um zu regenerieren, das sollte er schaffen.
1: Na, hat er hat ja geschrieben, die Brooklyn-Niederlage war nicht der Grund für seine Erkrankung, aber vielleicht war es ja die Washington-Niederlage davor.
0: Ja, wir wissen es nicht. <lacht> wir, ähm, wir
1: spekulieren nur.
0: <lacht> mal sehen, wie die Lakers dann dastehen in zwei Wochen, ob er dann wieder bei Genesung ist.
1: Oder ob er den Basketball ganz abgeschworen hatte.
0: Ja. Okay, also ähm, dann frohe Feiertage und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.